1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Tenz und ich bin hier wieder im Büro von Landstallmeister Dr. Axel Brockmann. Lieber Axel, wir waren ja per Du, machen wir auch weiter so. Und diesmal mit dabei Fred Müller, Hauptsattelmeister und auch technischer Leiter hier im Landgestüt. Und in dieser Folge heute geht es um das, was ihr eigentlich tut und was hier passiert, nämlich das Deckgeschäft.
2: Ja, und da ist Fred natürlich ein toller Ansprechpartner ist seit äh, fast 50 Jahren hier im Betrieb und hat... Äh alles miterlebt. Dann
1: bist du Von in deiner Kindheit hierher gekommen. Ja,
0: nicht ganz. eigentlich ist es noch das Kindesalter gewesen. Also ich bin tatsächlich mit 14 Jahren hier im Land Landgestüt 1975 angefangen.
1: Mit 14 Jahren? War das ja. schon erlaubt damals?
0: Ja, das war noch die Zeit, wo es, wer sich erinnern kann, vielleicht erinnern kann, Kurzschuljahre, wo man dann am 1. April in die Lehre kam.
1: Aber du hast nicht als Hauptsattelmeister begonnen?
0: Nein, ich habe als ja, Gestütsmitarbeiter, als Gestütshilfswerter hier ja. äh, <lacht> Meine Laufbahn begonnen und ja, bis so zum, zum technischen Leiter äh, jetzt gekommen und damit ist es dann auch beendet, meine Karriereleiter.
1: Naja, noch da, nicht ganz, na, ne?
0: Die, die nächsthöhere Instanz sitzt hier neben mir, Dr. Bockmann.
1: <lacht> naja, es kommt ja noch der Podcast hinzu, ne? Und ähm, wahrscheinlich viel erlebt, viel gesehen. Das Hauptgeschäft des Zeller Landgestütz ist natürlich das Deckgeschäft und äh, das hat sich ja unglaublich verändert im Wandel der Zeit.
0: Viel erlebt äh, ist richtig. Das Deckgeschäft, äh, wie das früher so war, als du noch einen Natursprung deckten, äh, spielte sich auf ca. 60 Stationen hier im Land Niedersachsen ab, zu der Zeit, wo ich hier begonnen habe. Äh, und äh, diese Deckstellen waren besetzt mit drei bis äh, zu der Zeit sieben Hengsten äh, und die Stationen, wo mehr als vier Hengste waren, bekamen die alten Deckstellenvorsteher, wie die Kollegen genannt werden, bekamen einen jungen Mann mit. Äh, ich mit meinen 14 Jahren, dann später 15, 16 Jahre alt, also als junger Mann zu bezeichnen, habe da tatsächlich viele äh, Einblicke bekommen, weil ich auf sehr vielen Decks als junger Mann unterwegs gewesen bin.
1: Zur ersten Zeit ging es nur über Natursprung.
0: Richtig, also äh, ja Natursprung klar und äh, umgestellt wurde die der Natursprung dann allmählich ab dem Jahr 1900. 86.
1: Was für Rituale hattet ihr da? Also ich habe das mal gehört, ich habe ähm, gestillt Vorwerk mal besucht, mit der Familie Vorwerk gesprochen und da gab es diese berühmte Kiste in der Stallgasse für die Pferdebesitzer, die gewartet haben. Ähm, da war immer so ein bisschen Schnaps drin und ein bisschen Bier und auch noch, glaube ich, ein bisschen Schnaps und noch ein bisschen Bier. <lacht> gab sowas? Dass das
0: bei Vorwerk so gewesen ist, mag möglich sein. <lacht> Kisten auf den Stallgassen hatten wir auch. In der Regel war der Hafer für die Hengste drin, aber es war früher so, ich weiß nicht, ich wüsste es nicht anders, dass nicht äh, angegliedert an jede Deckstation noch eine Kneipe war.
1: Ja, gehört dazu. <lacht> ich
2: glaube, das war tatsächlich so, dass eigentlich unsere ganzen Verpächter äh, Restaurantkneipe mit dabei hatten und... Äh, wir ja, haben heute morgens äh, werden Samenportionen abgefüllt. Früher, wenn so ein Hengst gedeckt hatte, dann brauchte es wieder eine Zeit, bis er das nächste Mal decken konnte und irgendwie musste, so wie ich gehört habe, sich die Zeit ja vertrieben werden
0: und da war es ganz gut, dass man so eine Kneipe nebenan hatte. <lacht>
2: Hilfreich.
1: Ja, wie lange wurde dann ähm, nur im Natursprung gedeckt?
0: Also nur im Natursprung bis 1986 und dann... Äh Wurde ja die erste Besamungsstation eröffnet, Pilotprojekt Landesbrück.
1: Ich muss äh, aber da trotzdem noch mal reingerät ja. an der Stelle. Stichwort Natursprung. Welche Hengste sind dir in Erinnerung geblieben, die das besonders gut konnten? Denken. Decken, genau. weil also welche besonders stark
0: frequentiert waren.
1: Das eine oder das andere unterscheidet sich ja manchmal. Also bei welchen ja, Hengsten war äh, der Natursprung besonders leicht? Und einige haben sich eher bitten lassen.
0: Wenn ich so zurückverfolge, das habe ich ja auch meinen jüngeren Mitarbeitern im Landgeschäft schon mal gesagt, man muss mal auf die Blutlinien achten. Also es gibt Blutlinien, das war auf jeden Fall die D-Linie und auch die A-Linie über Absatzabglanz. Also das waren sehr dickfreudige Hengste.
2: Fred, wann bist du hier hergekommen ans Landgestüt?
0: 1975.
2: Ja, witzig. 1974 wurde hier nämlich die zentrale Besamungsstation eingerichtet. In Zelle an der Jägerstraße. Das war ja ein ganz alter Stall vom Zeller Herzog, der dann Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen wurde und der jetzige Neubau entstand da war Seilerei drin, da waren Stallungen drin und 1974 hat man den dann wieder umgebaut und hat da unsere erste Besamungsstation rausgemacht. und da hat man in Zusammenarbeit mit der Tierzeichen Hochschule über Jahre geforscht. 1968 hatte man bereits die ersten Hengste nach Hannover an die Tierzeichen Hochschule gebracht, hat da geforscht, ab 74 dann bei uns und dann wie Fred sagt 1986, da ist man ins Feld gegangen und hat auf der Station auf der Fred auch seit äh, wie vielen Jahren, mit 86. Genau seit 1986, sogar, also mit der Eröffnung war Fred schon da. Die Station, das war unser Pilotprojekt, die erste Station im Beisein vom damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, diese Station eröffnete.
1: Wow, sehr fortschrittlich. Gab es da schon Vorbilder aus dem Ausland oder wart ihr da wirklich Vorreiter?
0: Wir waren Vorreiter. Also in der Fläche. Was, 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 was ja. künstliche Besamung, also Frischsamübertragung angeht.
1: Ja, die wie wurde das diskutiert? Also ich meine, so die die Tatsache, dass es das dann ja gibt und gab, aber ähm, so gab es da nicht irgendwo Interessenkonflikte oder haben Mitarbeiter gesagt, ja, das kann ja nichts werden, was soll das denn sein? Oder auch Züchter, die gesagt haben, nee, nee, das aus der Konserve, das wollen wir nicht.
0: Also die Züchter waren äh, sehr zurückhaltend, als es ja. losging. Natürlich kannten bäuerliche Pferdezucht, kannten eben nur diesen sogenannten Natursprung und haben gesehen, was da hinten passierte, wenn der Hengster auf der Stute äh, gedeckt hat, äh, als dann eben die Besamung eingeführt wurde und äh, der Besamungswart, sprich der Deckstellenvorsteher, äh, hinten an der Stute rumgefuchtelt hat und der Bauer konnte vorne nicht sehen, was passiert. Hm. Da waren doch schon einige sehr skeptisch.
2: Ja, und man muss sagen, zu der Zeit, als das eingeführt werden sollte, ist Dr. Bade natürlich in der Fläche sehr viel unterwegs gewesen. Ich habe da auch Versammlungen selber miterlebt. Er ist wohl, so wie ich hörte, immer auch mit dem Verbandsvorsitzenden, dem seinerzeitigen Herrn von der Deken zusammen unterwegs gewesen, um den Züchtern zu erklären, was da passiert. Von der Deken kam aus Keding, also da, wo diese erste Station in Landesbrück auch eingerichtet wurde. Ich kann mich an eine Versammlung erinnern äh, in Schillerslage im Gemeindehaus, wo Dr. Bade den Züchtern erklärte, dass auch hier in der Region eine Besamungsstation eingerichtet werden sollte und ich weiß doch, dass das da sehr hoch herging, das waren sehr lebhafte Diskussionen. Also einmal, was Fred schilderte, sicherlich so ein bisschen so die die Angst oder so dieses Unbekannte, was da auf einen zukam. Und dann war natürlich in der Fläche noch ein ganz anderes Problem, was man ansprechen muss. Fred hat es gesagt, 60 Stationen, die wir in der Fläche hatten. Und es war natürlich allen klar, wenn künstliche Besamung eingeführt wird, dass nicht jede Deckstelle zu einer Besamungsstelle wird. Und so war es zum Beispiel in Schillerslage so, es gab eine Deckstation in Isernhagen und es gab eine unserer ältesten Deckstationen, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 1745, also zehn Jahre nach Gründung wurde die eingerichtet in Henixen, die auch immer sehr, sehr bedeutend war. Und Dr. Bade hat das schon sehr diplomatisch entschieden, dass er sagt, so die beiden lösen wir auf und wir machen in der Mitte was Neues. Aber das hat natürlich den beiden Standorten nicht gepasst. Also da kamen natürlich viele andere Gründe noch dazu, warum äh, solche Einrichtungen von Besamungsstationen heiß diskutiert wurden.
1: Wo waren denn die größten Bedenken der Züchter? War das eher so, ja das kann ja nichts taugen oder war es in die Richtung ähm, Vertrauen und die können mir jeden Samen unterschieben? Also wo wo war da wo war da die Sorge?
0: Dass die Sorge war, glaube ich, nicht. Es war eben einfach was Neues, was äh, über mehrere Jahrhunderte ja praktiziert wurde. Es war was Neues. Äh, keiner wusste, wie der Erfolg sein wird. Umgestellt wurde es ja aus hygienischen Gründen zunächst. Mhm. Es gab ja immer, gibt ja immer Geschlechtskrankheiten beim Natursprung, wenn so ein Hengst an einem Tage fünf Stuten deckt. Die Stuten und resorbieren es, er, er häufig. Was ist dann äh, irgendeine Geschlechtskrankheit, ist da die dann eben äh, sich mehrfach multipliziert am Tag? Äh, und diese Besamung ist eigentlich dafür eingeführt, um diese Hygienemaßnahmen zu verbessern und das auch dann, die
1: Trächtigkeit zu erhöhen vermutlich. Das
0: dann. Äh, eine bringt das andere ja dann mit sich. Das muss man ja auch ganz klar
2: sagen, wenn ein Hengst deckt und wir uns vorstellen, so in Hengste, die stark frequentiert wurden, die konnten vielleicht 100, 120 Stuten decken, da haben die teilweise aber fünfmal pro Tag decken lassen, da kann man sich vorstellen, dass abends das Ganze etwas dünner wurde, als es das noch morgens war. Und mit dieser künstlichen Besamung hat man ja auch die Möglichkeit des Qualitätsmanagements. Unsere ganzen, nicht alle, aber ein Großteil der Mitarbeiter sind als Besamungswarte ausgebildet. Fred ist auch einer der logischerweise aus der ersten Generation, mit die ausgebildet wurden. Die konnten jeden Morgen sehen, was ist an Vorwärtsbeweglichkeit, was ist an Menge vorhanden. Das lässt sich natürlich auch viel besser managen und dadurch wird natürlich auch die Trächtigkeit besser.
1: Ich muss trotzdem nochmal auf die Hengste zurück. Fred, ja. welcher Hengst ist dir denn in Erinnerung geblieben als einer, der sich jetzt nicht ganz so geschickt angestellt hat? Sowohl als auch beim Natursprung oder später dann auch bei der Besamung.
0: Ja, Weltcup 1 war so einer, der fällt mir jetzt gerade so äh, ad hoc ein. Den hatte ich auch in Landesbrück. Äh, der war sehr zögerlich äh, im Decken. Für den war, für die Hengste überhaupt äh, in den ersten Jahren war es eine riesen Umstellung. Die kannten eben Natursprung und mussten jetzt auf einem phantom Erdecken seiner also Pferdeattrappe. Wir als Besamungswarte mussten erst lernen, diese Samenentnahme. Sicherlich haben wir eine Prüfung gemacht. Dazu haben wir natürlich dann auch die Hengste bekommen für unsere Prüfung, die, wo das leicht fiel, Samen zu nehmen. Aber diese Umstellung für alle Hengste eben, das war schon ein kleines Problem. Gibt es ja, und das Lustige dabei
2: ist auch, dass ich bin ja nun viele, viele Jahre nach Fred erst hier eingestiegen ich habe ja schon Hengste kennengelernt, die haben nie eine Stute im Natursprung gedeckt und war dann irgendwann, hatte ich die Aufgabe, mal wieder einen Hengst auf eine Natursprungstation zu stellen und das war dann logischerweise einer, der nur Phantom vorher kannte, äh, der wusste gar nicht, wie er abdecken sollte.
1: <lacht> ja, ich meine, äh, bei der Vollblutzucht ist es ja heute noch Tradition, da darf es ja nur Natursprung geben ähm, und hier ist ja nur noch künstliche Besamung.
2: Das hat bei der Vollblutzucht auch einfach den Grund, dass die gesagt haben, wir wollen unsere Blutlinien nicht so verengen, die sind natürlich in der Menge wesentlich kleiner. Das hat man zu Anfang in der Warmblutzucht auch probiert, auch wir haben, oder ich war ja noch gar nicht da, aber die Zuchtleitung mit Dr. Bade hatte in den Anfangsjahren der künstlichen Besamung die Zahl der maximal zu besamenden Stuten auf 200 limitiert.
1: Das wurde gerichtlich gekippt dann irgendwann, oder?
2: Das ist nicht gerichtlich gekippt, das ist einfach betriebswirtschaftlich gekippt. Es wäre aber auch gerichtlich zu kippen gewesen, aber man hat das freiwillig aufgegeben, weil wie will man dem 202. erklären, dass er keinen Pass mehr kriegt? Das ist tierzuchtrechtlich auch gar nicht möglich und das ist nach ein paar Jahren gekippt. Aber das hat man zu Anfang probiert. Da ging es tatsächlich nur, was Fred gesagt hat, um Hygiene und nicht darum, dass man möglichst viel Samen aus einem Hengst oder viele Stuten von einem Hengst bedienen kann. Aber wo wir schon bei diesem tollen Thema sind. Ähm, wir haben eben, oder Fred hat eben erzählt von den Hengsten, die so besonders in Erinnerung blieben und ich habe, äh, ja, bin ja bei weitem noch nicht so lange da, aber die Hengste wurden ja auch als Probierhengste eingesetzt und da sind mir so Wenzel oder auch so ein Glücksbild in Erinnerung. Heute nutzen die Züchter ja leider nicht mehr das Abprobieren ihrer Stuten, sondern lassen gleich Tierarzt mit Ultraschall und allem kontrollieren. Aber diese beiden Hengste, das werde ich nie vergessen, die habe ich so bei Stationskontrollen oder wenn man mal nach Fohlen geguckt hat äh, oder da auf einer Schau in der Nähe war gesehen, die haben, wenn die Stute nicht rossig war, ihren Kopf noch nicht mal aus der Luke gezogen. Wenn sie vielleicht rossig sein könnte, sind sie mal kurz rausgekommen. <lacht> und wenn die Stute rossig war und hätte gedeckt werden können, dann musste der gestüht werden. In dem Fall war es äh, Hans-Jürgen Schmidt äh, und äh, der anderen Station, war war Albert Habermann, da musste die Luke aber schnell zugemacht werden, weil sonst drohten die da rauszuholen. Also, also die wissen genau, was Profis. mit den Studen los ist. Das waren die Ausstudierten,
0: diese beiden.
1: Wie war denn die Preisentwicklung der Deckgelder im Laufe der Zeit?
0: Ja, also ich erinnere mich, 1975 war ich dann in Ottersen, junger Mann Otersen ist eine Deckstelle bei Pferden gewesen. Da kostete, so eine Besamung, wollte ich gerade sagen, natürlich noch der Natursprung, 230 Mark. Mhm. Das war auch ziemlich einheitlich bei den Hengsten. Da gab es nicht diese großen Preisunterschiede, wie es sie heute gibt. Äh, schon leichte Unterschiede, aber um, um die 200 Mark hatte sich das zu den Zeiten bewegt.
1: Ich frage jetzt mal ganz naiv. Diese Preise heute, ähm, haben die sich entwickelt auch aufgrund von Nachfrage oder geht es um die Qualität der Hengste oder wie gestaltet ihr die Preise?
2: Also vielleicht so ein kleiner Einschub zwischendrin gab es dann auch mal als kleine Preiserhöhung, aber züchterfreundlich, so ein Deckel, ich glaube das war so in den 80er Jahren, wo diese 200 und Mark gezahlt wurden, dann irgendwann auch 300 Mark, aber wo es immer noch eine Nachzahlung gab, wenn das Fohlen geboren wurde. Das
1: Fohlengeld? Das ich, war bei das... uns
2: ganz einfach zu machen, weil wir haben zu der Zeit 100 Prozent aller in Hannover geborenen Fohlen registriert und wir haben auch nur Hannoveraner bedient, damals war Tierzucht ist ja Ländersache und damals wurde ein Hannoveraner auch in Hannover hier gezüchtet und kaum woanders und wir haben 100% registriert, von daher sind wir auch immer an das Geld rangekommen und du fragtest eben die Preisentwicklung später, natürlich äh, gerade bei uns als Staatsgestüt richten sich Preise auch danach, dass man versucht, das Defizit eines Betriebes so gering wie möglich zu halten und dass man immer mal wieder Preise dem normalen Markt angepasst hat. Wir sind immer noch, glaube ich, im Schnitt günstiger als der Markt. Und dann sind es natürlich... Äh auch einfach Hengste, die wir heutzutage wesentlich teurer einkaufen. Wenn wir mal Don Frederico, das war der letzte Siegerhengst, den wir in Pferden gekauft haben, den haben wir noch zu D-Mark-Zeiten gekauft, der hat umgerechnet 60.000 Euro gekostet. Dafür kriegen wir heute auch noch Hengste, aber in der Regel muss man heute im sechsstelligen Bereich für Prämienhengste in die Tasche greifen und dass der natürlich nicht mehr für 300 Euro oder 500 Euro angeboten werden kann, das kann ich verstehen und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit der Privathengsthaltung. Und äh, ich finde, die Privathengsthaltung die lebt davon. Und von daher müssen wir den nicht mit künstlich niedrigen Deckgeldern auch noch in die Parade fahren. Und äh, so passen wir unsere Deckgelder auch den anderen an und haben auch gleichzeitig äh, so ein bisschen, je nachdem, wie wir sie eingekauft haben, die Höhe unserer Deckgelder festgelegt. Und ein Bereich, den wir neu dazu bekommen haben, das sind die Kaltblüter. Seit einigen Jahren auf Bitten des Stammbuches für Kaltblutpferde haben wir auch Kaltblüter bei uns stehen und die decken auch nur oder fast ausschließlich im Natursprung.
1: Tatsächlich? Okay, dann kommen noch die Züchter hierher, ins Land oder?
2: Wir verteilen die Nachrücksprache mit dem Stammbuch für Kaltblutpferde, mit der Zuchtleiterin und dem Vorsitzenden verteilen wir die auf die Stationen. Wir haben von denen meist auch einen in der Besamung, aber in der Regel kommen die Züchter da noch auf Station.
1: Wofür werden die Kaltblutpferde heute noch genutzt?
2: Holzrücken, wenn man mal an Ökologie mit großem Harvester, Bodenzerstörung in den Wäldern, da wird gern mal ein Kaltblüter genutzt und ansonsten wird damit gefahren, Planwagenfahrten, also die sind schon relativ vielseitig einzusetzen, aber wenn man nur mal so die Zahlen sieht, also bei uns in Summe decken die Kaltblüter, äh, 30 Stuten und äh, mit warmlo bedienen wir 4.000.
1: Trotzdem spannend, ich meine so bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion wird das sicherlich noch ansteigen.
2: Ja und auch Erhaltung äh, der Genetik äh, halte ich schon auch für eine wichtige Aufgabe des Landgestühls. Ich finde, das sind auch irgendwie, ich mache die gern und wir haben hier keine Tradition dafür, aber die äh, Bad Harzburg, Osnabrück, da gab es auch immer Kaltblüter, wir hatten in den Anfang der 60er Jahren, als die aufgelöst wurden, auch mal ein paar hier und äh, jetzt haben wir sechs Stück, das ist dann auch gut. Und dann tauschen wir mal irgendwann wieder durch. Aber dann können wir in verschiedenen Regionen auch die Züchter damit bedienen.
0: Inter interessant ist, ja, zurzeit haben wir ja äh, die Polizeireiterstaffel aus Hannover hier für ein Jahr zu Gast, die sich inzwischen auch immer mehr äh, des Geldwutpferdes bedient.
2: Ja, also
1: spannend. Nervenstark und belastbar und auch machen was her, glaube ich. ne?
2: Und äh, haben auch nicht so einen hohen Krankenstand.
1: Oh, siehst du, kein gelber Schein. Aber was ein wesentlicher Teil ist ähm, beim Deckgeschäft, ist bestimmt die Beratung, die Zuchtberatung. Und jeder Züchter hat ja ein bisschen die Hoffnung und den Anspruch, den nächsten Weltmeister, den nächsten Kracher zu züchten. Und ähm, dadurch, dass es mittlerweile ja viele Medien gibt, also man kann sich die Hengste ansehen per Video, es gibt Total schöne Kataloge. Die Pferde sind bestens präsentiert. Es gibt wahrscheinlich viele Züchter, die sagen, ah, den hätte ich gern, der sieht schick aus und von dem möchte ich einen Fohlen, das genauso ist wie dieser Hengst. Was ratet ihr diesen Züchtern?
0: Erstmal muss man, äh, ja, wenn ich tut empfohlen haben sollte, das Produkt aus dem letzten Jahr ansehen und äh, sicher, wenn man sich in einen Hengst verliebt hat oder der Züchter sich in einen Hengst verliebt hat, äh, dann kann man sagen, das kommt in, der Hengst ist gut. Ich empfehle dir aber, bei der Abstammung deiner Stute doch lieber etwas anderes zu nehmen, also schon die Blutlinien zu verfolgen. Diese Blutlinienverfolgung äh, oder oder Nutzung ist schon sehr wichtig.
1: Und ihr äh, guckt bei den Stutenstämmen ganz genau hin?
0: Ja, wenn man so lange dann in einer Region ist wie ich in Keding, also seit 36 Jahren oder 35 Jahren, ja. äh, dann kennt man wirklich die Stutenstämme bis in die vierte, fünfte, sechste Generation inzwischen und kann dann schon sagen, aus dem Stamm oder auf diese Abstammung, da würde ich mit als Beispiel D-Blut oder A-Blut oder was auch immer äh, weiterzüchten, aber bitte nicht damit. Ja,
2: das ist ganz interessant, dass Fred das sagt. Da ist uns auch tatsächlich durch die künstliche Besamung recht viel verloren gegangen. Wir haben früher, wenn man so einen, einen Schein, so damals noch so einen rosa Schein in die Hand nahm und guckte auf das Pedigree, dann wusste man, und das wusste ich dann auch relativ schnell, das muss eine Stute oder ein Pferd sein aus der und der Region, weil die Hengste, die da drin sind, die standen meistenteils in der und der Region. Und ich habe als Gestützassistent seinerzeit auch immer für die Jahresberichte ausgerechnet, wie viel Samen wurde von der Besamungsstation. Jede Besamungsstation hatte ja zugeteilte Nebenstellen und eigentlich war vorgesehen, dass von dieser Besamungsstation an diese Nebenstellen geliefert wurde. Da haben die Züchter gedacht, wenn es über Nacht oder über Tag dahin geschickt werden kann, kann es ja zu mir auch ins Emsland kommen oder nach Ostfriesland. Und dann habe ich immer ausgerechnet, wie viel wurde außerhalb des normalen Bezirkes verschickt. Und es waren damals mal einzelne Stationen, die schon sehr viel gemacht haben. Aber beim Schnitt hat das irgendwo immer zwischen 10 und 20 Prozent gelegen. Okay. Dann haben wir irgendwann die Grenzen geöffnet. Die Verbände haben sich auch in anderen Bundesländern anerkennen lassen und auch europaweit. Dann haben wir das Sperma deutschlandweit verschickt. Und irgendwann haben wir dann EU-Stationen im Jahre 2009 eingerichtet. Dann konnten wir es europaweit frisch verschicken. Vorher ging das ja nur um Tiefgefriersperma. Und wenn man sich jetzt Pedigrees bei den Körungen, bei den Schauen anguckt, dann haben wir holländische, belgische, französische Blutlinien bei uns mit drin. Wenn man auf die bayerische Körung gibt, dann findet man ein rein hannoversches Pedigree. Und umgekehrt. Das hat sich einfach, und umgekehrt, einfach in jede Richtung durch diesen Samenversand. Hat sich, wenn man jetzt ein Pedigree in der Hand hat und nicht das Brandzeichen sieht, wo diese Stute registriert ist oder das fährt, kann man das anhand des Pedigrees nicht mehr zuordnen. Und ich bin jetzt 23 Jahre dabei, Fred ja noch viel, viel länger. Und das war früher tatsächlich immer so eine Abfolge und dann wusste man so, das ist Station Henigsen, das ist Station Großenwürden oder das ist Kedigen. und da ist natürlich so ein Mann wie Fred, der vor Ort die Stuten sieht ganz wichtig, und auch unsere anderen Berater, die vor Ort sind, die diese Pferde kennen, weil die können natürlich noch einschätzen, so diese Stute hat immer Probleme mit dem Vorderbein gehabt oder Hinterbein oder die war im Schritt immer schwach oder das war nicht der rittigste Stamm und dann weiß man auch so ein bisschen, wo man da beratend mit unterstützen kann. Naja. Das ist für mich hier aus dem Büro natürlich gar nicht möglich und eine Besamungsstation oder eine andere private Station, die kann natürlich im Umfeld beraten, aber wenn da wer anruft, die wissen nicht, wie die Stuten ist, wie der Stamm dahinter ist. Und das ist schon unser großer Vorteil, dass wir in der Fläche diese vielen Berater haben, teilweise ja mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Region.
1: Jetzt ist es ja leider auch so, dass das Brandzeichen wegfällt. Also quasi das Logo der Hannoversche Brand, wie ja bei allen Verbänden, ist nicht mehr auf dem Pferd. Und die Blutlinien überkreuzen sich immer stärker. Muss man sich Sorgen machen?
2: Also dieses Brandzeichen, da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, das existiert ja noch. Das ist zwar nicht mehr auf dem Pferd, aber man kann es auf Schabracken raufpacken. Ich habe es auch immer sehr schön gefunden, wenn man in so eine Herde reinging und äh, dann prangte dieses Brandzeichen. Aber man kann es auf die Schabracken packen. Es ist, äh, Man kann es am Kragenspiegel tragen, ähm, auf Tüten. Also es ist ja auf dem Briefpapier. Es ist ja überall drauf. Also dieses Markenzeichen an sich.
1: Und trotzdem, es ist ein Markenzeichen gewesen.
2: Das Markenzeichen bleibt ja auch halt nicht auf dem Pferd.
1: Fred, ähm Du kennst die Region, in der deine Hengste stehen, beziehungsweise auch in der, aus der die Stuten kommen, perfekt. Wie groß ist da die Beratung und wie wichtig ist da tatsächlich auch die Kenntnisse der Stutenlinien?
0: Ja, die ist sehr wichtig und ich komme nochmal auf die Zeit im Natursprung zurück, über das, auf das Züchterische. Nehmen wir mal als Beispiel eine Station mit vier Hengsten die da über Jahre gedeckt haben und, und irgendwann wird ein Hengst alt und es kommt neuer Junghengst dazu, der dann ausgewählt wurde von den Züchtern hier im Land bei einem Termin äh, in Adlersdorf oder früher hier in Celle mit dem Landstallmeister und äh, neuer junger Hengst kam auf Station, wurde eingesetzt, natürlich viel genutzt, weil die Züchter ihn ja auch wollten. Man hatte äh, zu der Zeit sehr schnell rausgefunden, passt dieser Hengst auf diese Blutlinien oder nicht weil es eben äh, oft angepaart wurde. Die Züchter haben sich auch ausgetauscht, haben sich besucht. Äh, dazu waren eigentlich auch die Kneipen da. So ein Hengst ja morgens um 9 Uhr und um 11 Uhr. Und in dieser Zeit musste was passieren. Die neun Uhr-Kunden waren noch da. Die elf Uhr-Kunden kamen schon um 10 Und es wurde sich ausgetauscht, über Abstammung, über Fohlen geredet. Äh, gesagt, Mensch, ich habe das und das angepaart. Ist spitze geworden, der Nächste sagt das Gleiche. Und Züchter c sagt dann, das probiere ich in diesem Jahr auch. Durch diese Besamung und wie Axel es vorhin schon sagte, dass der das Sperma heutzutage in die ganze Welt geschickt wird, äh, findet das alles nicht mehr statt.
1: Ich werde jetzt brutal unromantisch. Oh. Diese Kneipengespräche und dieser Erfahrungsaustausch, der natürlich auch ganz viel Subjektivität mit sich bringt, wird jetzt durch Genforschung ersetzt. Welche Rolle spielt das, dass man in die Gene schaut, der Hengste genau weiß, was wird denn vererbt? Man kann ja mittlerweile sogar feststellen, hat die Stute ein doppeltes Ponygen, vererbt sie eher klein? Oder ist das rot dominant? Die Genetik, was wird es machen mit dem Deckgeschäft?
2: Ich glaube, das wird nicht viel verändern. Wir haben tierzüchterisch gesehen, dass es sehr, sehr viel verändert in der Rinderzucht, bei den Schweinen, bei den Hühnern. Wir reden da aber von Beständen von Tausenden oder Hunderten von Tieren. Ein Pferd, wir haben im Schnitt 1,8 Stuten, glaube ich, äh, pro Zuchtstätte, ähm, das ist ein Individuum, da will jeder persönlich mit viel Leidenschaft seinen Hengst aussuchen, äh, macht sich über Wochen und Monate Gedanken. Ich bin mittlerweile auch so ein bisschen so, wir haben so einige Stuten ja auch im Gestüt, dass man mal so abends dann nochmal durchblättert und überlegt, oder passt der besser, passt der besser. Und wenn die Fohlen geboren werden, die liefen in diesem Jahr, wir hatten ja keine Parade, auch auf dem Paradeplatz. Und man guckt, oh, jetzt nach drei Wochen trabt es ja noch ein bisschen mehr und, und beobachtet, was kann man mit der nächsten Anpaarung vielleicht verändern. Ich glaube, die Züchter haben keine Lust, sich einen Katalog zu nehmen, nach irgendwelchen genomischen Zuchtwerten oder anderen Zuchtwerten zu gucken. Vielleicht so als Hilfsmittel mal, so wenn man sagt, Mensch, das Hinterbein muss verbessert werden, mal gucken, wie ist da der Zuchtwert. Ich glaube, diese genomische Selektion und ich glaube, darauf spieltest du an, die wird im Bereich der Gesundheit, vielleicht der Bereich der Fruchtbarkeit, dieser funktionalen Merkmale, da wird die Ehr Bedeutung haben. Aber dass wir anfangen, uns Leistungspferde zu züchten, dann hätte das bei der Zuchtwertschätzung, die ja in der Rinderzucht auch gut funktionierte, auch schon super funktioniert, wir nehmen es gerne, wenn wir hengst haben, um unsere Hengste anzupreisen, was für tolle Zuchtwerte die haben. Aber ich glaube, der Züchter, der einen Hengst mag und vorher erstmal guckt, ist dass der mit dem Zuchtwert auch alles gut? Ich glaube, da gibt es ganz wenige von. Und da es beim normalen Zuchtwert nicht geklappt hat, glaube ich persönlich auch, das bleibt eine Leidenschaft, da bleiben Emotionen bei. Und dazu passen einfach keine Excel-Tabellen, keine Zahlenkolonnen Kolonnen. Mein Tierzuchtprofessor möge es mir jetzt nachsehen, aber äh, das ist einfach meine Erfahrung, die ich mit diesen vielen tollen Züchtern, die die wirklich so viel Liebe und Enthusiasmus in diese Zucht stecken, die bei ihrem Verband gute Laune haben wollen, die Veranstaltungen erleben wollen, die dem Siegerhengst applaudieren wollen, die dem Hengst des Jahres applaudieren wollen, die bei Hengstvorführungen mitfiebern, die... Äh, bei uns gibt noch ganz viele Züchtergruppen, die auch ihren Deckstellenvorsteher im Winter mal besuchen und dann die Junghengste angucken. Ich glaube, das wollen die erleben und keine Zahlen.
1: Manche Zuchtlinien hätte es vermutlich gar nicht mehr gegeben, wäre diese WFFS-Diskussion schon eher losgegangen. Ähm, das wäre der Pferdezucht wahrscheinlich auch echte echt Qualität, ähm, ja, verwehrt geblieben.
2: Also, es gab eine Untersuchung unseres Zuchtleiters Uli Hane, der festgestellt hat, äh, dass wenn wir WFFS schon äh, vor 100 Jahren gekannt hätten und die Züchter vor 100 Jahren auch so reagiert hätten, wie unsere Züchter jetzt reagieren, nämlich nicht testen, sondern einfach sagen, ich nehme keinen, der WFFS-Träger ist, dann hätte es äh, nur einen Hannoveraner Hengst des Jahres gegeben. Die anderen wären alle äh, der Sache zum Opfer gefallen, weil irgendwo diese Blutlinie, die da vermeintlich äh, im Gespräch ist, überall mit drin war. Ich glaube, dass wir... Wir haben diese Vollblutdiskussion gehabt. Der Blüter, der von Professor Steinkraus jetzt auf dem Markt war, der Jaguar Mail, den hätte ich auf jeden Fall gekauft. Ich glaube, der wäre auch preislich zu haben gewesen für uns. Der hatte kein einziges Gebot äh, und wirklich ein toller Blüter. Es war ein Halbblutrennstamm, aber der hat, glaube ich, seit zehn, zwölf Generationen sind da nur Blüter drin. Was ähm, heißt. Das war ein tolles Pferd. Für Veredelungszwecke, für Veredelungszwecke im Springbereich und er hatte WFFS und es war kein Gebot. Und äh, das ist eine Sache, das haben wir auch. Wir haben teilweise Hengste, die haben nur noch 10% ihrer vorherigen Bedeckung gehabt. Und da muss man schon überlegen, ob wir nachher anfangen wollen, WFFS, PSSM, Röntgenbilder, ob wir alles selektieren wollen. Es wären viele Hengste, glaube ich, bei uns nicht zu Stempelhengsten geworden, wenn man äh, so tierärztlich, so wissenschaftlich an dieses Thema rangegangen wäre. Und bei WFFS haben wir einen Test, da kann die Stute untersucht werden und wenn die Stute frei ist, kann ich auch einen WFFS-Träger nehmen.
1: Aber da sind wir wieder bei der Emotionalität. Auf der anderen Seite, weil jeder denkt ja, ah, ich möchte es perfekt machen und ich möchte alles ausschließen. Bei WFFS weiß man mittlerweile, das kann man durch einen Test, wenn die Stute frei ist, vermeiden. Ähm, aber all die anderen Dinge, die dann relevant sind, OCD, ähm, je tiefer man hineinblickt in das Pferd, äh, je stärker wird dann vermutlich selektiert.
2: Da habe ich jetzt mal so eine altkluge Idee. Ja, damit. Ähm. Wir können uns Röntgenbilder, soll ja am liebsten auch alles veröffentlicht werden. Wir können WFFS, wir können alles veröffentlichen. Äh, Gesundheit fängt bei gesunden Hufen an. Gesundheit fängt seit hunderten Jahren in der Exterieurlehre an. Und da würde ich doch einfach mal den Züchtern, die auf Gesundheit züchten wollen, empfehlen, dass sie sich die Hengste, die sie nutzen, auch tatsächlich mal alle live angucken. Und wenn ich live angucken sage, dann meine ich auch live, so mal direkt mit ein paar Meter Abstand und nicht auf einer Tribüne bei einer Hengstvorführung viermal hoch weiß bandagiert. Das machen wir natürlich auch. Aber ich denke, man kann dann auch noch viel mehr sehen, was nämlich die Korrektheit angeht und Gesundheitsfragen resultieren aus Fundament, resultieren aus gesunden Hufen. Ich glaube, da haben wir in allen Zuchtverbänden in den letzten Jahren viel Wert auf Vermögen, auf Springtechnik, auf große Bewegungsgüte gelegt und diese Sachen sind, weil wir auch sehr viel gute äh, Exterieurstuten hatten, das ist so ein bisschen vernachlässigt worden, da haben wir ein Nachholproblem. Das merken Ausbildungsstelle, das merken wir, das merkt man in einer Hengstleistungsprüfung und ich glaube, da sollten die Züchter, wenn sie was mit Gesundheit tun wollen, sich tatsächlich mal wieder live und nah in Farbe ein Hengst mit Huf und Exterior ansehen, dann haben wir schon mal ganz viel erreicht.
1: Das ist das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Doktor. Und noch nicht
2: mal abgesprochen.
1: <lacht> es läuft einfach. Herzlichen Dank und ähm, ja, vielen Dank für die Einblicke und die nächste Folge erscheint in vier Wochen. Also seid gespannt, wir suchen uns wieder ein gutes Thema heraus und bis dahin schickt uns eure Fragen per Mail an podcast.landgestützelle.de, Empfehlt uns gerne weiter und vor allen Dingen bleibt gesund.
2: Und wenn ihr einen Wunsch habt für ein Thema bei einem der nächsten Podcasts, dann schickt auch dieses gerne an unsere
0: E-Mail-Adresse.
1: Unbedingt, ciao.
0: Das niedersächsische Landgestützelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de